0: læreren gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren. Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene. Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundvård og jeg gikk i den klassen. Podcasten er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt. O dette er siste episode. Skuffen med henge løs.
1: I morgen er det søndaglandskiner og hva hei, tradilekst Olaf er dagen. blitt
0: pensjonist. Det er lenge siden han og jeg er i samme klasse på folkeskolen. Den vi gikk på skole seks dager i uken.
1: Og når lørdagen kom, då
0: sang vi I morgen er det søndag.
1: Med klokke klang og kirkegang og tur i skog og hei. I morgen er det søndag og Alvarden verden sig seg. Det var
0: noe bor på Frekkhau, nord for Bergen. Og det er der vi må treffes. Han drar ikke til Bergen. Hvorfor det det kommer til? For Olaf var frøken sin hakkekylling gjennom syv år. Han gikk ut av syvende med bøyet nakke. I første episode fortalte han mye om han frøken herset med han i klasserommet. Og jeg har ofte lyrt på hvordan det gått med han senere i livet. Første gang jeg besøkte han så sa han
1: Jeg har ikke kommet gratis ifra dette.
0: Han snakker om de syv årene i klassen var på folkeskole.
1: Jeg har Vansker i dag. Og hatt det for så vidt gjennom
0: hele var den minste gutten i klassen. I dag er han lang og tynn og litt hengselig. Håret er mørkeblånt. Kjegget er grått. Og øynene er litt sagt modige. Litt sånn Lillebjørn Nilsen-øynene. Selv husker som om det var i går. Olav står med kritt i hånd oppe ved tavlen og styrer tavfatt nede i gulvet. Gro i klassen husker også det. Og det eneste jeg Olaf det er den bøyde nakken hans. Jeg kan aldrig huske at så
2: ansiktet hans, egentlig. For han gikk vel alltid og så ned.
0: Geir var den i klassen som frøken aldrig klarte å kue. Uansett hvor synd den ble, så kneiset han med nakken. Men Geir har ikke glemt hvordan det var han heller.
2: Det var personer i den klassen som hun rett og slett hadde som, ja, hva skal vi kalle det for, hakkekyllinger.
0: Olaf sier at det han gikk ut av syvende klasse, i juni 1965, var han fullstendig nedbrutt. Men så skulle alt forandre seg. For på ungdomsskole ble han møtt av en lærer, så ikke bare så han, men så bygget han opp igjen.
1: Bare en glimrende, glimrende vanneske.
0: Ha. Det betyr mye for deg, då.
1: Kolossalt.
0: Ungdomstiden blir flott, og alt går veien for Olav. Han tar teknisk utdannelse, han blir etter hvert lykkelig gift med sin Grete, og blir pappa til tre gutter. Og som om ikke det var nok, han har fått drømmejobben. Og Olav, så gjennom syv år på folkeskolen til synelatende aldri klarte å regne det enkleste matestykket, normalt på tabell. Den samme Olaf har nå en jobb som kræver avanserte matematikkunnskaper. Det skulle fröken ha visst.
1: Det fick aldrig den tilfredsstillelsen og sånn jeg skulle ønska hon hade sett meg. Jeg er en av de aller første i London som drev med programmering. Som tegnet med data assisted konstruksjon. Så du drev det langt? Kadd,
0: kadd. Trengte du matte og regning for å gjøre det?
1: Oi, ja. Ingen problem. Aldri hatt noen problem med det.
0: Men et helt annet problem dukker opp.
1: Som lyn fra klar himmel. Det er
0: i 1976. Olav skal snart 25. Og han har tatt til byen sammen med kone og en vennigjeng for å se på revy med Disitunes og Øystensundet.
1: Jeg satt der og plutselig så begynte jeg å føle at, at sal begynte å gynge og sværtet og alt. Det var helt sånn katastrofale. Det var det første feelingen jeg fikk uh, ut av steintuff angstanfall.
0: På denne tiden er Olav godt i gang med karrieren. Han jobber som ingeniør og konstruktør hos den bergenske industrigrynderen Frank Mohn på Framor, en bedrift som lager lasteoljepumper og oljevernutstyr. Og med årene så får han stadig mer utfordrende oppgaver.
1: For eksempel var vi, vi var tre stykker i en gruppe så, så laget en, på 90-tallet en forkost. En fjernstyrt, en liten ubåt, som eh, brukes over hele verden. Han har vært voldsomt mye brukt i, i Korea, gamle eh, krigsskip som ligger senket og lekk av olje. Den oljen må jo opp.
0: Men mitt opp i gleden ved å være med og utvikle nye produkter, lurer angsten. Det er blitt veldig vanskelig å krysse åpne plasser alla gå over en bro.
1: Jag kunde aldrig gått over till På Skosse var Ormanen, hon har går, går långs husna. Så väl ich hand för mig. Och det var så jag berättade väldigt mycket om det där. Och var väl blogg. För det är det det
0: inte
1: att gå den förbi. Att gå
0: det vart så visade sig panik anfall han fick på det sitt konserten. ikke gick var nog en i perioder blir det heftig. Olaf fikser ikke å reise noe sted utenom jobben. Han må droppe og følge guttene sine på fotballkamp, eller dra til byn, Han går ikke i selskaper, og drar ikke på ferie. Han går på jobben og hjem igjen. Ekstra svårt er det at moren hans dør når han har en spesielt dårlig periode.
1: Jeg klarer ikke å gå jeg var i begravelsen til meg før, men uh, til min mor klarte jeg ikke.
0: Men Olav står i jobben så lenge det går. Først i 2007 man han en inn ankle. Jeg,
1: jeg klarte ikke å gå i de store verkstedsholdene lenger. Høyt under taket, store arealer.
0: Olav er nå midt i 50-årene og blir uføretrygd etter. Og selv sterke medisiner klarer ikke å holde angsten for alle
1: De beskriver det ofte som om en skulle være redd for at man dør. Mm. Men når jeg får et sånt anfall, så skulle jeg ønske at jeg hadde et skytevåpen som ikke skutter meg. Også. For så, det, er så, det er så ondt.
0: Hva er du redd for?
1: Jeg vet ikke. vet ikke. Men det er jorden, alt, jeg, jeg, det går opp og ned, og jeg sjangler, og jeg, jeg, jeg vet aldri hva, jeg vet aldri hva det kommer. Og så blir jeg glovarm, slik at må flekke av meg klær, og jeg kan gå ute i ti kuldegrader i, i barundikken. Og kan jeg gjøre her. Helt barbeint i snøen. Jeg kjenner ingen kulde. Og det er om å gjøre så kjøle ned ansiktet. Og er det om sommeren så, så går jeg frysen og finner frostende erter eller et eller annet sånt. Og klinner opp sånne i, i fjeser og på koppen for å få ned temperaturen. For dere så, dere så er e blir det en radiator. Eller åt såna grymt som om en fall så varar i i 3 kvartar en timme kanske. Och då 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 löper det fram och tillbaka och flotar pläarna sånt där blir skruvar och alltså jeg hadde skutt på, jeg <laughs> er helt sikker. Hvis du har
0: hatt pistol.
1: Ja. Det er så utallelig. Ja. Hvor ofte får du dette her nå? Nei, det er sånne små, så sånn, sånn, kan jeg jo få, sånn, innimellom. Men, Man har bare hatt uh, to sånne grusomme, som så har vært veldig lenge. Men, så har jeg sånne som så kan være i ti minutter, tyve minutter og sånt. Altså. det ingen som kunne
0: hjelpe
1: deg med dette? Du har gått til psykologer? Og... Jo, jeg har gått til psykologer og jeg har papir på at jeg er blitt feilbehandlet. Og så bruker jeg jo veldig sterke tabletter. Jeg er jo nu nesten som en junkie. Sant? Nei, ikke junkie. Sånn narkoman. Har du fått kød?
0: for mye medisin da?
1: Ja, och var för lång tid. Så har jag ju blivit avhängig av det. Jag hade ju en psykiater som kom och intervjuade mig och skrev ett stort dokument om det här. Hans konklusion är rätt och slag att det är ju blivit feilbehandlat. Men, men det är väldigt lätt att, att säga. Men när ingenting hjälper så är det. Er det veldig lett å ty til sånn, så begynner man gjerne med noe, sånn, en liten dose volume så skal hjelpe.
0: Olav den er denne også desidert husker mest fra tiden på folkeskole. Dessuten er han en kløpper på nettet. Han har klart å spore opp den ene gamle klassekammeraten etter den andre. Ja, uten hans hjelp så ville ikke denne podcasten blitt noe av. I de forrige episodene hadde du fått høre om Thor, som døde da vi gikk i andre klasse. Den tiden han hadde i klassen vår, da ble han Si med og hun er vår. Det var ikke vanskelig å skjønne at her var en som ikke var bra nok. Rikard var heller ikke bra nok. Klærene hans var fyldet. Han gikk med genser og så var helt opproknet her. Og hun likte ikke rannselhånds, han likte ikke gutten og syntes at han var skitten. I denne podcasten har du også møtt Mona som sliter med cerebral parese. Og så svarer sånn da jeg spør hun hvordan hun opplevde å bli behandlet av frøken. Stikt. Jævlig. <håh> Men så har jeg med flere andre gutter i klassen så ikke husker noe av dette. Hun var jo en flink lærer, mener de. Gisle sier det på denne måten.
1: Altså det var jo en del som fikk kjeft. Men kjeft, på den tiden så var jo kjeft en del av omgangstonen.
0: Gisle har jo rett i at det var mye mer vanlig å forkjefte læreren for 50 år siden enn det er i dag. Den gangen hadde jo læreren lov til å klabbe til en rampete elev også. Og det skjedde jo. Ikke sjelden heller. Likevel lurer jeg på hvordan vår frøken kunne få på som gjorde og herset med noen av elevene dag ut og dag in i syv år, uten at skolesledelse reagerte. Jeg har prøvd å spørre opp noen av de som var lærere på helskola den gangen. Og den som leter, finner.
2: Jeg heter Svein Skorpholm.
0: Jeg buss og ferget til Fittier, sør for Bergen, for å treffe han.
2: Det er jo fantastisk mye rike utgjennom her. En litt
0: blåsete dag i juni. Jeg forteller Svein Skorpholm litt om hva denne podcasten handler om. Om erfaringene vi har med læreren vår genom syv år på helskola. Og det viser seg at han har vært både elev og lærer
2: på Hell. De gikk ut i 60.
0: Du gikk ut fem år før? Ja. Sant? Ja. Hell var Bergens nyeste og flotteste skole da Skorpholm kom dit som elev ved oppstarten i 1955. Skole var et utstillingsvindu. Her kom de kongelige på besøk for å se. Og her kom den amerikanske ambassadøren da han besøkte Bergen.
2: Det går det jo viktig å huske på at Hellens skole tross alt var en foregangsskole, når det gjaldt å etablere et samarbeid mellom skole og foreldre. Og det foreldrerådet, det til rette la gi bøtter og spann med fritidsaktiviteter. Så Hellens skole var en foregangsskole, det var ingen skoler, så jeg noensinne har hørt om så hadde så mange aktiviteter gående.
0: Det jeg husker av dette var et blokksløytekurs som jeg var med på. Jeg tror de må ha vært i andre klasse. Men det var flere som var med i skolekorps i vår klasse. En av dem var Toril. Vi hadde en, en dirigent som eh, så oss, og som ga oss muligheter og inspirasjon og selvtillit. Ja. Så, og, men det var andre grupper på skole også. Det var mandolin-gruppe, en stort mandolin-orkester. Og så var det drama -gruppe. det var strikke-gruppe, og det var liksom det at Hellens skole eh, så litt fremover. Eh, de hadde tanker om, som gick in i vår tid. Det er sikkert riktig. Jeg har bare aldri vært klar over dette, før Toril og Skorpholm forteller det. Når jeg tenker på Helles skole, så er det det som skjedde i klasserommet, som overskygger alt annet. Men tilbake til Sven Skorpholm. Det jeg lurer mest på er om han husker vår frøke, og det gjør han. For det viser seg at han har hatt henne som vikar en gang da han var elev der. Og så var han fortsatt lærer på Hell då han kom inn i lærerkollegiet der i 1971.
2: Det var seks år etter at vi var ferdige på barneskole. Jeg hadde mine erfaringer fra tidligere og holdt meg skygget litt unna.
0: Ja, hva slags erfaring hadde du? Jeg
2: hadde jo erfaring fra en gang hun var, var vikar hos oss og eh, misbrukte situasjonen til å standardisere en av elevene våre. Det var jo ved å stille si et vanskelig spørsmål, så ingen i klassen kunne svare på hoset fra en enkelt elev. Og han ble oversett og oversett og oversett, inntil hun ikke kom unna, og hun be ham om å komme med svaret da. Og når Anders svarte rett på spørsmålet, så eh, var eh, kommentaren hennes hvordan i alle dager han kunne vite det som var bror til den og den som gikk i en annen klasse. For hun var jo ingenting verdt. Og eh, da eh, lukket vi, og klassen bor bøkene sammen, og så vi inn til et overleder og sa at hun har vi ikke videre her. Og du tok med, og vi så vi aldri henne aldri fikk i ene klassen og så altså oss.
0: Hvilken klasse gikk du i da?
2: då gikk jeg i femte eller sjette klasse. Ja. Da var
0: det vel omtrent da vi skulle begynne på skolen, at hun de fikk oss. Det
2: var du begynte på skolen, ja. ja.
0: Det var jo helt utenkelig for oss de syv årene å opponere overhovedet. Nei, ja. ja,
2: så altså vi var annerledes vant. Vi var godt vant med, med, med lærere som absolutt hadde autoritet, og som brukte den på en positiv måte. Og... Så vi hadde en annen referanse. Så vi, vi ville ikke finne oss i det her. Det, det var liksom bare unisont. klapp klappet bø igjen bøkene og gikk hen til et overlærer og sa at hun har vi ikke videre.
0: Det var tøft. Ja.
2: Og overlærerne støttet oss. Så hun ble plukket ut av klassen og kom ikke igjen der.
0: Skorpholm tror at hvis overlærer hadde visst hva som skjedde i klasserommet vårt gjennom syv år, ja, da hadde hun reagert. Altså, jeg har jo et eksempel for at en som kom fra barakkene, ja. han måtte jo faktisk vaske seg foran oss, nesten hver dag, i vasken ved siden av døren, for det hun mente han var skitten.
2: Ja. Sånn. Det, det var han helt sikkert men Min erfaring med de som kom derfra, det var at de var renslige og skikkelig på alle måter, som alle andre. Men de, de hadde, det var det stedet de hadde å bo og eh, jeg forstår ikke at det er i gang.
0: På 1970-tallet, da Skorpholm kom tilbake til helse og lera, var det mye som hadde forandret seg, sier han. Det blev gradvis mer åpenhet om hva som foregikk bak den lukkede
2: klasseromstøren. Det var heldigvis for det. Så, så snakket vi om at teaching is a lonely business. Og, eh, noen av dem gjorde jo det de kunne for at det skulle være det. Vi vil ikke ha vandringen i det Men i løpet av 70-tallet ble ting veldig annerledes. Det var to forskjellige verdener. Ikke minst fordi at rektoren etter hvert fikk en annen rolle også.
0: Hvordan da?
2: For etter hvert fikk jo rektorene faktisk som en del av stillingsinstruksene sine at de skulle drive pedagogisk veiledning på lærerne sine, på de ansatte. Det skjedde jo nesten aldrig. At en, at en rektor eller en overlærer kom inn i klassen på, på 50-tallet. Det var jo når det, hvis det var bråk eller spetakkel. Så, så lærere hadde en helt, altså de, 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 de var helt annerledes fri til å gjøre det, sånn som så det passet de på den tiden der. Men noen var så vanvittig utrygge, at de våget ikke å, 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 å vise noen andre, hvordan de faktisk drev sin undervisning. Så det der med den lukkete døren, det var en utidighet.
0: I dag har skoleleder mulighet til å avsette en lærer som ikke følger skoles retningslinjer. Men sånn var det ikke Nei. i 1960? Nei, jeg hadde ikke
2: sånne virkemidler da. Jeg hadde ingen virkemidler. Overlæreren hadde ikke den form for inspeksjonsrett på lærerne som de har i dag. I dag kan en overlæreren, en rektor, som kan si at jeg skal inn og med i undervisningen din kommer i morgen og tre timer og det kan ingen lærer si at det vil jeg ikke det har overlærere rett til mm.
0: på Frekkøy sitter Olaf han forteller mig at i dag reiser han ingen steder lenger
1: Jeg reiser jo hvis jeg må Er det så plaksomt å reise,
0: liksom?
1: Mm. Det, det
0: Det har gått bra med alle de tre sønnene til Ola for Grete. To av de har slått seg ned andre steder i landet. Men han kan ikke reise og besøke barn og barnebarn. Det er de som har kommet til han på Frekkø. Du sa til meg forrige gang var her at du var ikke i om at den angsten som du utviklet etter hvert hadde sitt unnskyld opphav i din tid på barneskole.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, men hvordan kan du vite det?
1: Jo, det kan jeg vite, fordi at denne kjempeangsten, den hadde jo hatt opp igjennom hela barneskole. Sånn. man jeg hadde hele tiden klart å, på en eller annen måte, å, å, å bite det i meg. Sånn. Altså, å gå i en spenning i syv år fra du er egentlig bare seks og et halvt år gammel. Det, det, det er klart at det går ikke det. Du må bli, bli litt, eh, ja, du, du får skader av det. Det er helt klart. Var du angstelig, svak, redd for ja... Hon uh, gjorde vel egentlig meg engstelig, så. Sånn.
0: Men hvorfor likte ikke frøken olaf? Hva var det med han og Mona og Rikard eller Thor, så gjorde at de ble plaget mer enn vi andre av frøken? Det lurer Olaf på fortsatt.
1: Av en eller annen mystisk grunn så jeg vet ikke hvorfor hun egentlig la sin elsk på å, 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 å ta enkelte sånn.
0: Selv har jeg en mistanke om at når frøken pekte seg ut Olav til å være hakkekylling, så var det fordi han var så skinert. Jeg tror det jeg kan forklare noe i alle fall. Hon likte jo ikke barn som var skinerte. Og det var Olav til gangs.
1: Hvorfor hun sa skinert? Altså, det var rett selv, jeg opp på tavle, eller jeg skulle reise meg og, og si et eller annet, eller svare på et spørsmål, eller. så var rett selv for å si noe dumt. For hun, hun jo alltid med dette, goddag, man økseskaft. Og jeg var jo det største goddag, man økseskaftet. Var du angstelig, svar? Redd for å... Ja. Hun gjorde vel egentlig meg angstelig. Sånn. En angst som jeg har med meg med hele livet.
0: Frøken likte heller ikke Thor og Rikard. Rikard. Det var de to i klasen som kom fra barakkene. I tiårene etter krigen så var det boligmangel, og de familiene som hadde dårlig strå, måtte ta til takke med å bo i barakkene så tyskerne hadde satt opp under krigen. Og frøken likte heller ikke de som slet med fagene, uansett hvorfor de slet, tenker jeg. De som ikke presterte i vår klasse, de sto lagelig til for huk. Men så var det de som frøken likte godt, for de ble aldrig herset med. Olav har en teori om hvem det var.
1: Hun, hun må ha hatt en veldig stund sånn, uh, begeistering for uh, folk med, med gamle penger.
0: Med gamle penger?
1: Ja. Det er jo en gang sånn at, uh, sånn at du kan bli veldig rik, men er du av en rik ett slekt, Altså, ja sant. Så blir du jo følige lat.
0: For bergen er jo handelstandsby frem for noen, og ikke minst den gom af handelstandsby. Så er enne påkastensnort ved vej sig for mig har denne reisen tilbake til tiden på folkeskole betydt mye. Jeg mistet tidlig kontakten med de som jeg i klasse med på folkeskole, men nå så jeg har jeg fått snakket med så mange av dem, har jeg fått bekreftet at det ikke er alene om å som en frøken som forskjellsbehandlet, var urettferdig, og så skremte og kuet mange av eleverne. Jeg har ikke tenkt på dette før nå. Men dette regimet som hun hadde, det kvelte jo både selvtillit og initiativ, og kanskje mye av gleden for også. Det var jo så mye angst i det klasserommet. Så mye stamming og stottring. Det var ikke alle, men alt for mange som rødmet og skalv og stirret i gulvet og tørde ikke se opp der de sto ved pulten og stottret frem salmevers, eller historieleksen. I alle årene som er gått siden, så har ikke jeg vært sikker på om andre opplevde det på samme måten. Men nå vet det. Hei! Hei!
1: Hei, jeg er så. Har du vært ute med O? Jeg må ikke spørre om
0: det. Jeg tilbake hos Ola og Grete på Frekkøy, der den nye hunden deres, Chanel, logger rundt på beinene våre. Ola har hørt de første seks episodene av denne podcasten. Jeg har sendt det til på forhånd for å høre hva han syns. Og jeg er litt nervøs for at han skal synes at det utleverer han. At det har vært for nærgående. Hvordan er det å grave opp igjen disse tingene?
1: Det er ondt. Det er ondt. har sittet her og hørt på dette, så har jeg måttet slå av. Jeg må, jeg må ta en pause han røyker og går og koser med høen litt. Det er faktisk sterkt å få dette inn igjen. Kan du si. Og gå tilbake igjen i dag. Jeg, jeg har nok pyttet det nede i en skuff. Og egentlig lukket skufferen og låst den med mange hengelås. Og så plutselig så så åpner vi dette her ved henne og så og så kommer det masse troll ut. Sånn. Altså, skremmende troll.
0: Olof har rått flere beinhare angstanfall siden siste det var her. Og det er jo ikke usannsynlig at det kan ha sammenheng med at han nå igjen tiden på folkeskole.
1: Men det er i hvert intressant utrolig interessant å, å få Hører de forskjellige. For, for jeg har jo egentlig aldri hørt noe. Kan du si om hvordan andre tenkte. Jeg har jo bare levd i min verden. Så hører jeg innimellom. Det er man menneskene. så var barn den gangen. De har jo sett urettferdighetene. Det, det, det er veldig godt det, egentlig, å høre disse gode i klassen. Så de har sett dette. Og jeg visste det faktisk den gången også, at de så det.
0: Men det er godt å få det bekreftet.
1: Det, det er herlig å høre at det stemmer, det, det inntrykket som jeg hadde også, at dette her var ikke rett. Det var jo på en måte en trøst.
0: Hun lukket døren av meg, Anne Sønnevåg, med god hjelp til lyddesignen av Øystein Wesers. Vi har fått støtte fra Utdanningsnytt, så er bladet til Utdanningsforbundet. Takk til Kasper Sønnevåk for gode innspill, og ikke minst takk til deg som har hørt på.